0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de pilotage de la conformité sécurité avec Gilles Favier, qui est cofondateur de la société Trust HQ. Bonjour Gilles. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs No limites Sécu sont Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Hervé Chauveur. Bonjour. Marc-Antoine Ledieu. Bonjour. Et moi-même, Johan Loa. Alors, Gilles, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Bonjour à tous. Gilles Favier, je suis le cofondateur de Trust HQ. J'ai été RSSI et consultant en cybersécurité pendant une quinzaine d'années à peu près.
0: D'accord. Alors, quelles sont les problématiques que vous adressez principalement
1: Alors, la, la solution Trust HQ, en fait, elle est née d'un constat euh, fait en, lors des missions de conseil, euh, qui est de croiser tout le temps euh, et systématiquement le même problème chez les RSSI. Donc, là, en l'occurrence, ils ont beaucoup de problèmes à, à traiter, hein, euh, mais l'un d'entre eux. Sur lequel moi j'ai beaucoup travaillé, sur lequel j'étais spécialisé, c'était toute la gestion de la gouvernance sécurité. Donc la politique de sécurité, les analyses de risque, les audits de sécurité internes, des filiales, des fournisseurs. Et tout ce qui est lié à ça, en fait, c'est-à-dire que au delà des tâches cybersécurité qui sont, qui découlent de ces actions, il y a le fait de construire de reporting, de synthétiser les données, de communiquer sur cette information, aussi bien quand on fait un audit à l'audité que les rapports d'audit qu'on va voir réaliser après. Et, euh, et le suivi des plans d'action. En fait, c'est que tous ces éléments là aujourd'hui, c'est géré avec des mails, des excel ou des powerpoint, les plans d'action, on en fait un et puis après on le regarde plus jamais. Et euh, la question, c'était comment est-ce qu'on peut faire pour passer de ce problème-là euh, que tout le monde a. Euh, donc on a il y a un effet de rationalisation qui peut être euh, intéressant à trouver à une solution qui va gérer toute la tâche, toutes les tâches en fait de PMO pour le RSSI en fait. Ah, PMO. PMO, donc Project Management Officer, donc le, en gros c'est le chef de projet ou l'assistant chef de projet en SAS euh, du RSSI. donc L'idée c'est de mâcher toutes les tâches chronophages de du RSSI et de l'équipe sécurité pour que eux puissent passer beaucoup plus de temps non pas à reconstruire des Excel et des PowerPoint mais à se poser la question de, il y a une règle de sécurité ou pas, si elle existe, est-ce qu'elle est bien formulée, est-ce que les gens savent quelles euh, informations il faut remonter euh, pour pour euh, indiquer le fait qu'ils sont bien conformes ou qu'ils ont bien euh, répondu à l'exigence de sécurité ou à la règle de sécurité qui leur a été assignée, etc. Donc vraiment, passer du temps, en gros, de, de, c'est de la sécurité ajoutée en fait plutôt que passer du temps sur de l'Excel. En fait. C'était ça qu'on voulait faire. C'était aussi donner de la sécurité ajoutée à l'équipe sécurité plutôt que d'embaucher de, que des gens euh, qui ont euh, une expertise en cybersécurité pour faire des Excel.
2: Il existe tout un tas d'outils euh, ou de services hein, qui, qui proposent ça. Euh, pourquoi, euh, pourquoi avoir créé un nouvel outil Qu'est-ce que votre outil apporte en plus par rapport à la concurrence
3: Ou pourquoi les outils existants ne répondaient pas aux besoins auxquels tu as été confronté
2: okay.
1: Alors, il euh, y, y a plusieurs réponses en fait. Il euh, y a une question d'apport. Proche. alors de, il y a vraiment une question d'approche en fait, c'est-à-dire que nous on est parti d'un, le, le point de départ ça a été d'abord dans notre réflexion, ça a été de résoudre la problématique de la politique de sécurité, ce fichier PDF que personne ne lit, que personne ne connaît, euh, même, et encore, si, l'équipe sécurité euh, la consulte de temps en temps, et qui se trouve perdu sur un serveur. Donc la première idée ça avait été de communiquer sur cet aspect-là, donc de passer d'un fichier à une interface. Et de dire je vais pouvoir la faire évoluer, elle sera tout le temps à jour et donc on pourra toujours consulter la documentation cybersécurité à jour. Alors en faisant ça évidemment on n'a pas inventé le fait de communiquer ou de faire un Wikipédia, hein, mais c'était de le contextualiser par rapport à la cybersécurité. Donc on s'est dit on va euh, coller tous les référentiels de sécurité qu'on connaît par rapport à tout ça et donc on saura que quand on traite une exigence, enfin quand on consulte son exigence, elle est liée à des référentiels. Et ensuite on a travaillé en fait sur euh... Alors en l'occurrence avec notre premier, euh, notre premier partenaire et notre premier client qui était à DGAC qui elle voulait se lancer dans le pilotage de ses actions. Euh, et donc c'est de là qu'est née l'idée et c'est comme ça qu'elle a grandi en fait, c'est ça que je voulais dire. Et à l'époque l'idée de départ qu'on avait, euh, bah, soit on prenait des outils existants de wiki mais ça faisait pas ce qu'on voulait, pas bien. Euh, C'était pas contextualisé cybersécurité donc il fallait partir d'un développement. Et euh, le deuxième point, c'est qu'effectivement, il y a des outils aujourd'hui. Qui... Enfin, il y a déjà des outils qui existaient sur le marché. Hein. Il y a des très grosses sociétés américaines qui ont des solutions, euh, mais euh, c'est des c'est un... des usines à gaz, donc elles sont très adaptées euh, pour un certain nombre d'entreprises. Mais euh, quand vous avez un projet, enfin euh, quand vous démarrez un projet, vous pouvez pas direct mettre un ticket de 100 000 euros sur euh, sur un pro... sur ce sur cet aspect-là. Euh, en plus, le budget du RSCC est un peu limité. Enfin, euh, en tout cas, il l'était. Il se développe heureusement. Euh, mais euh, l'idée, c'était aussi de de lui offrir une solution qui était pour lui euh, et adaptée à son besoin enfin à un premier besoin ou à un ensemble de premiers besoins Voilà. aujourd'hui on va bien au-delà de ce que j'ai décrit mais on était parti de, de, de là
4: alors, des, des référentiels l'utilisation pour des RSSI de, de référentiels officiels hein, on va parler de tout ce qui est Annecy et compagnie, ok, mais quand moi entreprise, j'ai une PSSI que j'ai écrite avec des professionnels dont certains participent à ce podcast et savent écrire des PSSI, c'est quand même un truc qui n'est pas anodin comment je fais J'importe euh, l'écriture le, le, euh, via un PDF de mes règles à moi qui viennent normalement, enfin qui découlent euh, de l'ensemble des, des politiques officielles, légales, machin et je peux piloter moi-même la PSSI de mon entreprise
1: Exactement, en fait chacun il y a des points sur lesquels on a été très, euh, très exigeants vis-à-vis -vis de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on savait, alors là c'est ben, moi, c'est mon expérience qui a parlé sur cet aspect-là, c'est que chaque client a sa politique de sécurité, chaque client a son plan d'audit ou son questionnaire d'audit mmh. de sécurité, filiale, fournisseur, etc., fournisseur, ça, tout ce qu'on veut. Euh, il a ses risques, euh, il n'y a pas un référentiel de risque, etc. Et donc, tout ça, ce sont les données du client. Donc, on va charger les données du client euh, dans la solution. Okay. Et à partir de là, on va cartographier toute sa politique de sécurité, ses risques, etc., sur des référentiels en fonction du domaine euh, traité évidemment, euh, et donc quand il va dire moi j'ai travaillé sur ma politique de sécurité, j'ai réglé ma règle de sécurité sur la fréquence des mises à jour, par exemple je l'ai définie je sais qu'elle est mise en place, et bien ça, ça répond à N référentiels de sécurité, et on va le dire sur tous ces référentiels de sécurité, tu es aussi conforme euh, en termes de sécurité, et voilà ton taux de conformité.
2: En général, euh, ce genre d'outil n'est pas forcément très ergonomique, c'est-à-dire que pour chaque règle de référentiel, on a une ligne, on doit apporter la preuve, etc., hein, ce qu'on retrouve également dans nos Excel. Euh, Est-ce que vous avez réussi à bypasser euh, ces restrictions-là Est-ce que vous avez bossé avec un ergonome euh, qu Qu'est-ce euh, qu que vous avez fait pour euh, améliorer la vie du RSSI là-dessus et, et donner envie d'utiliser l'outil au-delà du résultat hein, Et On reviendra après sur les questions de résultat avec le mappage dont tu viens de parler.
1: Alors, si je reprends la, la, la petite phrase du, de l'ex-PDG de TF1, en fait, le temps de cerveau disponible pour faire de la cybersécurité, il est assez limité. Et c'est pas une question de compétence des gens qui sont en train d'en faire. Euh, enfin, je parle des, des métiers, des équipes informatiques, etc. Ce n'est pas une question de compétence. C'est qu'en fait, eux, ils sont payés à faire autre chose. Euh, donc, on vient s'insérer en, fait, en tant, tant que micro tâche pour faire du reporting sur des tâches métiers. Que ces, que ces équipes ont déjà donc c'était un point clé aussi dans notre démarche c'était qu'on ne pouvait pas prendre trop de temps euh, aux équipes pour faire le reporting donc on a travaillé, alors moi j'ai suivi des cours, j'ai repris des cours euh, en, en neurosciences et donc c'était un des points effectivement c'est que le, le, les neurosciences et l'ergonomie c'est très lié, et donc, donc on a travaillé avec un cabinet spécialisé en UX donc, qui s'appelle Fidesio euh, et ils ont travaillé avec nous sur les interfaces euh, pour simplifier au maximum et fluidifier euh, le, le, la, à la fois la consultation de la politique de sécurité mais aussi le fait de renseigner un taux de conformité donc on a travaillé depuis la notification de l'information c'est à dire que quand on doit faire une tâche on reçoit un lien directement euh, qui nous amène pardon directement jusqu'à la tâche qu'on doit réaliser et en gros on peut faire un reporting en à peu près 4 clics euh, si on a des si on sait ce qu'on doit faire donc ça, ça ce qui est l'intérêt en fait de tout ça c'est que ça augmente aussi le niveau euh, et la qualité de la politique de sécurité. C'est-à-dire que plus vous demandez une information précise, plus vous facilitez aussi l'opération euh, de reporting et donc la qualité du reporting que vous recevez. Euh, et donc le fait de simplifier la tâche de reporting, ça impose aux équipes sécurité d'améliorer la qualité de la, de la, euh, de la formulation euh, des exigences de sécurité, des preuves attendues en fait. Parce que si vous ne donnez pas de preuves mais que c'est super simple de faire un reporting, bah, les gens vous, vous rappellent et vous dites bah oui mais je comprends pas ce que tu veux en fait.
0: Et vous travaillez avec quel type de référentiel
1: euh, oui alors nous on a, on a, on a pas de, enfin, on, on s'est construit un système euh, qui n'a pas de limite en termes de référentiel. Aujourd'hui on a 18 référentiels de sécurité, euh, on, en a un qui, euh, enfin, on a 18 référentiels, on en a un qui n'est pas de la sécurité, euh, et on est capable d'intégrer en fait à peu près tout référentiel d'exigence ou euh, de règles, euh, quelles qu'ils soient. Donc on pourrait même euh, faire euh, de la comptabilité, de la gestion, de la finance, etc., si on voulait euh, euh, étendre le domaine, même si ce n'est pas notre, notre objectif aujourd'hui.
3: Des référentiels de conformité,
4: sont... c'est possible, du type PCI DSS hein. Voilà.
1: Euh, je peux donner une petite liste. Hein. On a PCI DSS, durcissement AD, non, oui. ISO 27000. Non, mais <rire> voilà, déjà, déjà il voilà. y a des ISO. Hein. Donc
3: tu fais de la... y a, as de la PCI de la conformité et...
1: On a euh, donc on a pas mal de choses de l'ANSI, on a les, les PSSI de l'État, la PSSI des ministères de chargés des affaires sociales, on a le CISC, on a euh, les principaux NIS, donc le NIS CSF, euh, on a le NIS 800, on travaille avec le SWIFT aussi, euh, et en fait tous ces aspects là on les a construits sur demande de client. C'est-à-dire que nous, on avait déjà un certain nombre de référentiels de base, et quand un client nous dit ben « moi, je voudrais tel référentiel en plus que vous avez pas », qui est de plus en plus rare... On,
3: bon, on est d'accord que la base, c'était l'ISO 27000
1: La base, c'était l'ISO 27000 et la PSSI de l'État, en fait. C'était les deux premiers qu'on a chargés. Voilà.
3: C'est important, c'est important à signaler. C'est
1: important et Enfin, important. ça se comprend quand on sait que l'origine est la DGSE. Exactement, c'était euh, leurs deux référentiels sources. Et euh, ils travaillent aussi avec le NIST, du coup, vu que les aéroports ont des contraintes avec les aspects américains. Donc c'était, en fait, on avait aussi le NIST 800 à l'origine.
4: Des référentiels du type, euh, je sais pas moi, PVID, euh, euh, P10, euh, PRIS ça, vous, vous êtes capable de gérer ça
1: Ouais, on est capable de gérer ça. On va, on va s'adapter un tout petit peu parce que la formulation de ces, de ces éléments-là fait qu'on va, euh, va, en fait, va devoir arbitrer. sur ce qu'est une exigence de sécurité. En fait, donc euh, parfois ça peut regrouper deux éléments ou trois éléments ou des fois un seul. Et donc là, on va faire ce travail d'analyse en amont. Euh, voilà, parce que si, si on crée trop de micro tâches, c'est plus très intéressant non plus pour ceux qui vont ouais, piloter avec ça.
0: Alors justement, comment vous faites ce mapping entre les exigences et les différents référentiels. Donc, les exigences qui constituent à PSSI et euh, les différents différentiels. Est-ce que c'est manuel Est-ce qu'il euh, y a un process automatique Si oui, euh, comment, comment est-ce que c'est réalisé
1: Alors, c est, c est, il y a les deux. En fait, on ne peut pas tout faire à la main, euh, enfin, tout faire automatisé, de façon automatisée, parce qu'un des problèmes, c'est le côté polysémique des termes qui sont utilisés. Et donc, euh, on va utiliser tellement de fois le terme réseau ou le terme accès. Que, que construire, enfin faire un, avoir un machine learning qui tourne là-dessus, c'est il y a, y a trop de sens possible pour que lui ne se trompe pas en fait. Euh, voilà. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait des contrôles sur. Donc c'est pas de l'IA, hein, c'est on fait des contrôles sur les termes. Ça nous fait un certain nombre de propositions. Et à partir de ces propositions, on fait un passage manuel pour corriger
2: les propositions qui sont faites. Je voulais revenir sur euh, l'aspect RGPD euh, que vous insérez comme euh, référentiel euh, parmi les autres. Euh, on va profiter d'avoir un avocat avec nous euh, qui, qui pourra du coup en parler. Euh, tu, euh, dans le RGPD, donc tu as 99 articles et, et euh, plus de 170 considérants, et tu as un article particulier qui est l'article 32 qui dit globalement « Vous devez être à l'état de l'art en matière de sécurité, avoir fait une analyse de risque » Et faire tout ça de manière de manière concrète et intelligente. Quand tu une une règle comme ça, comment tu appliques ça sur la conformité, puisque ou sur la vérification de ta PSSI Parce que globalement, toute ta PSSI doit répondre à cette exigence. Et là, pour répondre à cette exigence.
1: Ouais. Alors là, pour être honnête sur la partie RGPD, on a pas de. Fin, on se positionne. Moi, ce que je, ce que je dis toujours, hein, c'est que le, le RGPD, ça, ça tient en une seule règle en fait. Tout ce qu'on doit faire en cybersécurité et euh, est exactement ce que tu viens de, de dire. Donc, du coup, c'est l'ensemble de ce process qui répond à la règle 32 euh, du RGPD. Donc, en fait, là, nous, on rentre pas plus dans le détail sur l'aspect RGPD. Surtout qu'on sait qu'il y a des solutions qui font euh, tous les aspects euh, gestion, enfin gestion des données personnelles, etc. Et donc, on veut pas se mettre en, en porte-à-faux vis-à-vis de ces solutions. On, on a plutôt tendance à s'interfacer avec des solutions de gestion de protection des données. Qui a essayé de faire euh, moins bien que eux euh, le même travail. Et, euh, mais je comprends tout à fait ta question, mais la, la partie euh, RGPD, on n'a pas de. Il faudrait qu'on décon. En fait, c'est plus une règle de la politique de sécurité qui va dire euh, vous devez être conforme, euh, enfin respecter les réglementations, etc. Et euh, on va définir ici l'ensemble des actions qui doivent être faites euh, au sein de l'entreprise pour être conforme. Mais le fait d'appliquer la PSSI normalement doit déjà euh, te rendre conforme. En fait.
4: De toute façon, a priori, ce n'est pas au RSSI de s'intéresser à la conformité RGPD. Ce je, n'est je, pas moi qui vais dire que ce n'est pas important. Hein, okay Mais a priori, quand même, je vois dans les entreprises avec lesquelles je discute, souvent l'aspect PSSI et sécurité des systèmes d'information est traité par des équipes qui sont en général ben, les équipes euh, SSI. Et de l'autre côté, il y a des équipes juristes ou projets ou conformités qui s'occupent de la partie euh, plus RGPD. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'article 32, il est tellement large et il donne du à tellement d'interprétations que enfin, dans mon esprit c'est difficile d'automatiser ça. Donc je comprends l'interfaçage, je pense qu'en plus c'est raisonnable et sage en termes de responsabilité pour, pour vous qui lancez votre service.
3: Ouais. Alors moi je ne suis pas certain parce que euh, même dans les, les choix de, de, de mesures de protection des données il y a des choses similaires à ce qu'on fait en cybersécurité et comment tu vas faire euh, avec la 27701 donc peut-être tu n'as pas encore de clients qui ont choisi de mettre en œuvre et de se certifier 27701, mais avec la 27701, euh, enfin, le lien avec la protection des données et toutes les mesures de protection des données et le RGPD
1: est, est inévitable. Alors, ouais, parce qu'on a des clients en fait qui le font, euh, parce que eux ils ont choisi de prendre une seule solution pour commencer, et en fait... Piloter les tâches qui sont liées à la protection des données, euh, c'est le DPO qui vient se connecter dans la solution et lui, il a son chapitre et puis ses sous-chapitres de sa propre politique, de enfin, partie de, de politique okay. d'ensemble de règles et il peut piloter ces aspects-là. Donc,
3: la solution. donc on est voilà, la solution donc en fait. Tout, toutes les mesures hein, pour les auditeurs dans la 27701, il y a aussi euh, un équivalent de la 27002 et une extension des mesures de la 27002 et des nouvelles mesures. Donc, euh, en fait, toute cette partie-là, c'est dans la solution et le DPO se connecte dessus.
1: Exactement. Il s'agit, en fait, de définir ses règles. C'est-à-dire que c'est vrai que nous, on apporte beaucoup moins à ce niveau-là. Mais lui, s'il définit ses règles, on est capable d'intégrer ses règles dans la solution euh, et il peut lancer son, son pilotage.
2: Du coup, euh, votre solution, elle s'adresse plutôt euh, à des gens du domaine de la sécurité qui ensuite peuvent rediriger euh, vers les métiers euh, en, en donnant des, euh, des, des accès à des tâches spécifiques pour remplir, commenter et prouver euh, que euh, quelque chose de générique dans lequel on pourrait mettre euh, n'importe quel référentiel euh, comme on vient de le voir avec RGPD par exemple.
1: Alors le, alors effectivement, l'idée c'est d'avoir une vue un petit peu métier de, de, de son mode de fonctionnement. On peut s'adapter à d'autres domaines. Euh, on a des clients qui le font et qui utilisent en fait une instance de la solution sur une autre activité euh, parce que ça répond euh, tout à fait à leurs besoins. Euh, et donc plutôt que d'avoir deux solutions, ben, en fait ils ont tout dans une seule. Si je reviens sur la partie cyber, effectivement c'est un outil métier du RSSI. En fait c'est tous les tous les tous les métiers ils ont ont leur CRM en fait, euh, le RSI lui il a pas son CRM en fait, il n'a pas son son outil de pilotage où il sait tout ce qui est fait, tout ce qui n'est pas fait, toutes les tâches qui sont assignées, les équipes avec qui il travaille etc et donc là c'est vraiment le, le on devient justement, c'est le HQ pour son headquarters, on devient le lieu sur lequel il va avoir toutes ces informations et euh, il va lui même euh, à travers la so euh, au travers de la solution pardon, il va communiquer avec euh, les équipes métiers, avec euh, les équipes informatiques pour la mise en place euh, des règles de sécurité au sein de l'organisation. C'est pas le seul à utiliser la solution parce que l'audit interne, elle a tout intérêt en fait à, à utiliser la solution et les auditeurs externes aussi. C'est-à-dire que euh, pour un auditeur externe, remplir son rapport d'audit, c'est-à-dire que quand vous faites un audit, il euh, y a peu de chances que l'audit vous dise quelque chose que vous ne saviez pas déjà avant. Par contre, il va mettre en évidence l'écart. Donc on a besoin de l'audit parce que sinon l'écart on le voit pas. Euh, mais le, le quand l'auditeur, euh, enfin l'audit, le rapport d'audit dit qu'il faut chiffrer les flux, qu'il faut euh, euh, ne pas connaître, ne pas, enfin respecter des règles de cloisonnement entre les niveaux de euh, privilèges des différents euh, comptes administrateurs, etc. Tout ça, en fait, c'est dans la politique de sécurité. Et donc le rapport devient un plan d'action euh, au travers de la solution. Euh, L'audit interne, elle, elle peut soit euh, utiliser la solution pour lancer des questionnaires d'audit et des sondages, enfin ou des, des sondages pardon, des questionnaires d'audit au travers de la solution et donc avoir des rapports sur des filiales qui pourraient être euh, un peu partout. Et d'ailleurs ça peut être des questions qui n'ont rien à voir avec la cybersécurité parce que là c'est un module euh, indépendant. Euh, ou bien elle peut venir et dire ok vous aviez dit sur la politique de sécurité que vous allez faire tout ça. Moi je vais regarder le reporting qui est dans la solution. Je vais regarder les valeurs qui sont indiquées et je vais venir vérifier chacun des points. Je vais consulter les preuves et la preuve qui a été demandée, elle est déclinée, etc. Et elle correspond ou elle ne correspond pas et je remets à jour la note si je ne suis pas d'accord. Euh, voilà, donc il y a quand même plusieurs acteurs qui vont avoir accès un peu à ce, pas au back, enfin un peu au back office en fait, à toutes les fonctionnalités de la solution et qui vont s'en servir pour interagir avec, avec l'ensemble de l'entreprise et des
2: fournisseurs. Euh, vous avez euh, très probablement, toi et tes équipes, euh, rédigé des centaines de PSSI euh, dans votre carrière, euh, corrigé, audité, accompagné, etc. Est-ce que euh, dans votre service aujourd'hui, vous, vous incorporez des modèles de PSSI, euh, des, des boîtes à outils, des choses à faire directement qui sont faciles, des, des quick wins, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Ouais, tout à fait. Ben là, c'est aussi un des un des points, c'est que il y avait beaucoup de temps euh, qui était euh, perdu entre guillemets à rédiger re des choses qui avaient déjà été rédigées. Donc là, en fait, pour des clients qui partent de zéro ou euh, qui se disent euh, bon, moi, je suis prêt à tout remettre à plat euh, parce que il y a trop de documentation, elle est trop vieille, etc. Euh, je voilà. Pour ces personnes-là, en fait, nous, on est capable de fournir une PSSI type euh, et à partir de cette politique de sécurité type, en fait, on en deux-trois réunions, en fait, on a, on a remis euh, tout ça euh, au nom de l'entreprise, euh, avec euh, les process internes qui sont, euh, qui sont adaptés, etc. Euh, et donc, on a fait ça très très rapidement, en fait, euh, pour nos clients. Nous, c'est pas du tout là qu'on se différencie. En fait, c'est vraiment sur le, la solution et ce qu'elle apporte euh, au RSSI. La documentation, pour nous, c'est un, c'est un, un <rire> j'allais dire en anglais, c'est un giveaway. C'est vraiment quelque chose qu'on est capable de donner euh, avec, à, à nos clients, en fait. C'est beaucoup plus intéressant pour eux, en fait, surtout pour alors pour tous ceux qui partent de zéro. Du coup, ça leur fait un, ça leur permet de mettre un pied à l'étrier très rapidement. Euh, et pour ceux qui ont déjà quelque chose, en fait, on a toute cette expertise. Et en fait, on est capable de, quand on voit le moindre document. Enfin, je pense que après un certain nombre d'années de carrière, en fait, on, on voit un document et on sait où, où on va partir et si on est dans la bonne direction ou si ça va être compliqué.
4: Alors. Euh, moi je vois tout à fait l'intérêt pour mes clients et de nombreuses entreprises euh, de s'intéresser à avoir une PSSI ou de faire appliquer la PSSI existante okay maintenant je vais poser la question qui fâche, c'est un outil de travail sans valeur légale où moi je peux en qualité de RSSI ou le DSI ou le DAF ou je sais pas quoi je peux arriver en disant tiens j'ai un outil qui me permet de prouver que je suis conforme à ma PSSI en cas bah, d'audit externe, il euh, n'y a pas que l'ANSI qui fasse des audits, il y a des tas de professionnels qui font des audits. C'est quoi votre statut juridique est ce que vous y avez pensé
1: Alors, on, en fait, la, la qualité de la preuve, euh, c est, c est, elle n'est pas de nous, en fait. C'est-à-dire que la preuve, c'est la preuve qui est chargée par la personne euh, qui va faire du reporting. Donc, c'est cette qualité-là de preuve, en fait, qui va être... Euh, qui, va, euh, comment dire, qui va permettre de qualifier euh, le résultat euh, de l'audit. La note, c'est pareil. Nous, on donne le moyen... De, faire la no de, de recevoir la preuve et de noter euh, mais on ne se positionne pas sauf si on fait de l'accompagnement approfondi approfondir, hein, mais on ne se, on se positionne pas sur cette note en fait, nous on donne la capacité Ok donc
4: c'est un outil, vous mettez un outil à disposition comme on mettrait un logiciel en premises pour prendre le terme qui est redevenu à la mode, plutôt que et c'est un choix, hein, c'est <rire> certainement pas une critique plutôt que de dire bah, moi je suis prestataire voilà mon outil et je peux t'accompagner par ailleurs et auquel cas si je t'accompagne par ailleurs, c'est un autre business model, là je suis en mesure de t'apporter plus de services plus de garanties, plus de machin, c'est ça
1: C'est ça. Et alors ça, c'est ce qu'on fait avec. Euh, alors on le fait avec des cabinets euh, qui se qui se positionnent sur la solution justement et qui eux vendent du conseil au-dessus de la solution. Et eux, ils disent ok au client, ben, voilà la politique de sécurité, nous, on va vous faire RSSI as a service sur tous les aspects de gouvernance, etc. Comme ça, vous, vous pouvez vous occuper de façon plus... Euh, comment dire Enfin, l'essentiel de votre temps, pardon, sur le SOC ou sur, euh, je sais pas, le nouveau, les nouveaux projets sur lesquels vous avez besoin de, de passer beaucoup
2: plus de temps. Euh... Alors... Tu viens de nous expliquer euh, que vous fournissiez un outil, justement, et que la preuve ou la qualité de la preuve était à la charge euh, de ton client. Euh, et moi, je voulais euh, aller un petit peu plus loin euh, vers ça. Euh, vous marquez sur votre site web que vous êtes hébergé en, en hébergement euh, Secnum Cloud par Outscale hein, euh, sur la partie IaaS. Donc, vous, vous sécurisez, on va dire, euh, au niveau euh, infrastructure, mais quelle est, euh, vous, votre assurance qualité sur votre outil à vous Est-ce que vous euh, vérifiez le code source, l'audité Est-ce que vous vérifiez les bibliothèques Est-ce que euh, vous faites des tests d'intrusion Enfin, tu connais bien ça. donc euh, Tu vas savoir nous, nous détailler l'ensemble.
1: Donc, euh, effectivement on n'a pas de certification à ce jour, c'est un objectif qu'on a défini d'avoir une certification euh, pour aller vers, on s'était déjà renseigné en fait pour aller vers du Secnum Cloud, pour nous aussi en fait uniquement sur la partie SaaS, euh, il nous faut d'abord une certification ISO 27001 déjà, euh, en tout cas c'est ce que le LNE nous a, nous a, nous a proposé, euh... — C'est faux. — C'est faux. Bon.
3: Alors, en tout cas... — C'est une, une, une recommandation oui, voilà, que tous ça. ceux qui font Secnum Cloud ouais. euh, ont, 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 ont publiquement transmis ouais. en disant « avant de faire Secnum Cloud, si vous n'êtes déjà pas ISO 27001, ouais. euh, ça n'a pas de sens voilà. ». Donc euh, je pense qu'il est légitime que euh, les auditeurs fassent la même. Sachant que les consultants le font aussi, mais que surtout tous ceux qui sont passés par cette expérience-là, donc il euh, bah, y a déjà plusieurs exemples publics, le, le disent aussi.
1: Mais ouais, c'est utile, mais pas obligatoire. Effectivement, pardon, ouais, c'est tout à fait, c'est moi qui vais un peu vite.
3: Mais voilà, c'est vraiment, on est d'accord, c'est très souhaitable. Et
1: oui, la, la, ouais. la, la Secting Cloud est en tellement. Après, après, tu peux être très,
3: très, très ambitieux et faire tout en même temps, d'un coup.
1: Ouais alors nous on va être raisonnable euh, et donc euh, le, voilà, la section-là est tellement riche que si on n'a pas effectivement déjà passé des étapes de certification ça va être compliqué de se lancer directement dans celle-ci euh, donc on n'a pas cette certification euh, c'est un objectif pour nous mais c'est vrai qu'on a une solution qui évolue très vite et donc faire certifier quelque chose qui évolue tout le temps le problème c'est que du coup notre certification risque de considérer comme plus valide assez rapidement
0: alors vous êtes combien de personnes
1: on est 6 personnes aujourd'hui alors c'est essentiellement des techs et moi. Et vos clients,
0: ils se, ils se trouvent en France, en Europe, dans le monde
1: Alors on a de la clientèle un peu partout euh, parce que on a signé avec une société euh, qui est basée, euh, en fait, dont dont l'activité euh, sécurité est basée au Maroc, mais dont l'activité euh, en tant qu'entreprise est basée sur tout le continent Afrique. Euh, donc on, on travaille avec la DGAC, ça je l'ai dit, c'est notre partenaire enfin c'est notre partenaire de, euh, initial et c'est un client aujourd'hui euh, et puis après on travaille avec des sociétés, beaucoup de sociétés qui sont basées en France autant des PME euh, que des grands comptes euh, on est en POC avec plusieurs, avec plusieurs grands comptes aujourd'hui et sur euh, divers secteurs euh, j'en cite un parce que euh, ils sont plusieurs en fait c'est euh, les coopératives agricoles euh, qui sont des euh, structures en fait implantées à la fois en France mais euh, l'une d'entre elles, même deux d'entre elles sont implantées à l'international et euh, ces entreprises-là en fait on les mêmes pro on pourrait comparer leurs problématiques à celle de la, de la DGAC en fait ils ont des sites euh, partout dans le monde et parfois c'est juste une usine euh, et pour autant il y a des systèmes informatiques qui sont euh, connectés au réseau euh, ils ont euh, des systèmes cloud etc comme, comme nous tous euh, et il faut bien gérer la sécurité de ces systèmes et c'est centralisé aujourd'hui en france
4: et une PSSI, quand on, on l'a beau dire, mais sur des grands comptes, c'est plusieurs centaines de pages. Ce n'est pas un document, c'est déjà plusieurs dizaines de documents. Et euh, on se rend compte très rapidement que bah, pour maintenir tout ce petit, ce, ce, je dirais, ce vaisseau, qui est la PSSI, et surtout la PSSI d'un groupe, euh, bah, il, il faut du monde. Donc, moi, ouais, je suis un petit peu curieux de savoir. Si, euh, Comment ça passe l'entretien ok, On a mis la première fois l'analyse d'écart, j'ai une PSSI, je vais être par exemple PCI DSS. Je commence le 1er janvier, j'arrive au euh, mois de décembre et il y, euh, y a un nouveau standard PCI DSS qui sort. La norme a évolué. Pas de bol. Pas de bol. Qu'est-ce que je fais J'appelle de nouveau mes consultants ou euh, je peux m'appuyer sur, sur l'outil euh, non. Par exemple. Oui, donc
1: tout à fait. Donc nous, ce qu'on va, donc on est, on a beaucoup travaillé sur cet aspect de maintenance, parce que justement l'idée c'était de quitter le modèle documentaire lourd que personne ne connaît et qui en plus à maintenir, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais à maintenir dans le temps c'est un enfer. Donc ça c'est, je suis tout à fait d'accord. Donc là, on peut déjà, on peut éditer chaque point de la politique de sécurité sans interférer avec tout le reste. On peut aussi euh, enrichir, c'est-à-dire qu'on peut contextualiser, ce qu'on peut pas faire dans un document Word ou qui coûte énormément d'énergie, c'est qu'on va pouvoir taguer les éléments de la politique de sécurité. En disant ça, c'est à la fois du contrôle d'accès, de l'audit euh, et, euh, et de l'administration. Euh, et donc, en fonction de la façon dont on réfléchit et dont on aborde la politique de sécurité, on va pouvoir venir euh, euh, consulter les mêmes contenus, mais ça dépend, pas de, ça, sans que ça dépend de qui je suis ou de la façon dont je pense. Euh, on peut dire que des règles de sécurité s'appliquent uniquement à un SI d'importance vitale par exemple pour les différencier, on peut donner des priorités on va pouvoir dire cette règle là elle a une priorité, je parle rouge, ça veut dire que c'est priorité maximale, elle doit absolument être mise en place etc. ce qui fait que quand je reçois la tâche dans mon, dans mon tableau de bord en tant qu'opérateur que qui doit faire du reporting je sais non seulement ce que je dois faire mais j'ai les éléments de contexte qui vont avec euh, j'ai les éléments de priorité j'ai les éléments de normes, j'ai les éléments de risque auxquels elle répond, ce qui me permet de savoir que la tâche que je suis en train de réaliser elle répond à un enjeu qui est supérieur à ce que moi je suis en train de faire donc je redonne un peu du sens à cette tâche euh, je peux aussi donc éditer évidemment tous ces éléments là c'est pour ça que je voulais les citer et quand un nouveau référentiel ou quand un référentiel évolue nous on l'intègre dans la solution, on garde les deux versions parce que nos clients ils ont besoin toujours de garder l'ancienne version pour des mesures de suivi et on est capable de proposer en fait par rapport à la nouvelle version, alors là par contre on est capable vraiment de quasiment automatiser le fait de proposer la nouvelle cartographie de la politique de sécurité par rapport au nouveau référentiel et là en un clic le tableau de bord sur la nouvelle conformité se construit, là il n'y a pas besoin de rouvrir un fichier Excel ni quoi que ce soit, à partir du moment où c'est recartographié tout se remet à jour et on peut avoir toutes les vues, c'est-à-dire qu'on peut regarder l'ancienne vue et la nouvelle vue par rapport aux deux référentiels. Donc il y a un gain de temps qui est colossal. Et
4: okay. vous avez un paramétrage euh, spécial euh, OIV, et vous, enfin donc SIV bien sûr, et vous avez un paramétrage spécial OSE que maintenant Guillaume Poupard, pardon hein, le 10 juin dernier, j'ai eu le plaisir de l'écouter en direct, nous a annoncé officiellement qu'il y avait en France à peu près 250 OSE alors que la liste n'est pas écrit dans les documents officiels la liste n'est pas publique, ben on vient de découvrir que c'était pas public et quand euh, Guillaume Poupard révèle qu'il y a 250 OSE en France à peu près euh, dont beaucoup d'hôpitaux ben on se dit tiens c'est marrant, comment est-ce que les RSSI, de ces, notamment des groupements hospitaliers territoriaux, je crois que c'est ça, ou les groupements territoriaux hospitaliers, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais globalement, il y a des tas d'opérateurs aujourd'hui qui ne savaient pas gérer le, la réalité entre la, la PSSI, alors les contraintes légales, bien sûr, la PSSI et tous ces outils, ce n'est pas évident à gérer. Et donc, si vous savez gérer ça, vous apportez un vrai plus sur un marché qui est aujourd'hui en, en, en explosion manifeste.
1: Ah, tout à fait, ben, c'est sûr que l'explosion des. des des référentiels de sécurité qui s'appliquent aux différentes organisations. Euh, pour nous, j'ai envie de dire, c'est du pain béni. Euh, Absolument. On n'a pas eu beaucoup d'efforts à faire. On, on s'était dit que ça ne pouvait que augmenter. Par contre, quand on a commencé, mmh. euh, et effectivement, on a déjà, oui, je l'ai pas cité tout à l'heure, mais on a la directive Nice qui est chargée dans la solution. On a euh, donc la PCC du ministère des Affaires sociales. Euh, on a aussi le lit 309. Enfin, en fait, tous les référentiels qui sortent là, qui sont et qui sont dans les journaux, en fait, nous on fait l'effort de, de les intégrer aussi en amont euh, pour mmh. être pour être réactif. Et on travaille déjà avec un établissement de santé euh, sur ces sujets -là.
2: une question euh, quand tu euh, veux faire un, veux mettre en place une pssi la théorie veut que tu fasses une analyse de risque euh, sectorielle, que tu t'appuies sur une analyse de risque sectorielle, que euh, tu la déclines par rapport à tes problématiques euh, personnelles, euh, que tu en sortes une matrice de risque avec euh, les risques que tu dois gérer et des remédiations que tu dois euh, proposer, euh, remédiations qui doivent être présentes dans ta PSSI. Donc première question là-dessus, puis j'en aurai une autre sur, sur la sortie. Euh, comment tu fais pour intégrer une analyse de risque dans votre outil
1: alors nous on intègre aujourd'hui le résultat de l'analyse de risque, c'est-à-dire qu'il y a des outils qui font de l'analyse de risque et euh, on ne on veut, voilà, veut pas se positionner par rapport à la partie analyse parce que euh, le point c'était que chaque, nos, chacun de nos clients va faire son analyse de risque d'une façon différente. Euh, et donc euh, on ne peut pas se substituer soit un outil soit la feuille de papier euh, l'idée c'est que nous on va récupérer le résultat de cette analyse de risque donc on est capable de renseigner donc, les risques on, en fonction de la façon dont ils calculent les, les niveaux de vraisemblance et euh, de gravité on est aussi capable d'adapter euh, notre solution là-dessus euh, et, euh, et derrière en fait on peut lier, en fait on est très bon sur la partie cartographie, donc on peut associer un risque à des exigences de la politique de sécurité euh, et donc si cette exigence elle est appliquée sur un périmètre donné au sein de l'organisation, on est capable de dire bah, sur la droite qui permet de réduire le risque et eh bien on a avancé d'un certain pourcentage parce que cette exigence elle est elle-même pondérée pour la résolution de ce risque, c'est-à-dire qu'elle est très efficace ou très peu efficace euh, et donc on est capable de reconstruire la, fin, la matrice des risques se reconstruit de façon automatique en permanence.
2: Alors ça, c'était pour euh, la question euh, amont. Euh, ma question aval. on n'a pas parlé de reporting. Euh, vous affichez que vous faites du reporting. Est-ce que tu peux nous en dire euh, quelque chose
1: ouais. Alors, on fait du reporting à, 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 envie de dire à presque tous les niveaux, parce que euh, quand une équipe voit euh, toutes les tâches qu'elle doit réaliser, elle a accès à un petit tableau de bord, une sorte de Trello euh, où elle va pouvoir euh, donner son avancement. Euh, on va pouvoir donc on, Regarder toutes les tâches d'une équipe On va pouvoir euh, regarder toutes les tâches Qui ont été réalisées par les par des équipes Quand on a des tâches communes Entre différentes équipes On va pouvoir voir le taux d'avancement De toutes ces équipes euh, sur les mêmes tâches Donc si quelqu'un avance très vite Ce serait bien en plus de mettre un peu de dynamique dans tout ça Et euh, d'aller en parler Enfin euh, d'aller expliquer aux autres comment ils ont fait Donc ça c'est des tableaux de bord vraiment euh, euh, vraiment très euh, très centré euh, projet et puis après on a tous les tableaux de bord en fait on est capable de concaténer cette information alors forcément quand on fait une moyenne on perd un tout petit peu en finesse euh, mais on, on concatène cette information et on va construire un tableau de bord sur toutes les exigences de la politique de sécurité en fonction du nombre de fois où elles ont été pilotées on est capable de, de, de pondérer les moyennes etc et puis, on va être capable de construire une vraie matrice de toute l'entreprise avec toutes les thématiques de sécurité de l'ISO et de dire chacun, sur un carré, à combien est-ce qu'il se positionne et à mettre tout ça en couleur pour que le RSSI, en un clin d'œil, puisse voir le, le taux de conformité de l'organisation ou d'une filiale en particulier. Il faut euh, acheter
4: d'imprimants de couleur pour travailler avec votre outil ah, Ça, c'est un peu problème aujourd'hui. Il y a un
1: bouton export. Euh, <rire> tu peux le mettre dans ton PDF, dans ton PowerPoint.
0: Où est-ce que vous êtes situé et est-ce que vous recrutez et si oui quel type de profil
1: donc on est à, on est à Paris on, effectivement on recrute aujourd'hui donc on a deux développeurs dans le pipe de recrutement euh, on a aussi euh, euh, on cherche quelqu'un pour la partie commerciale donc là c'est un profil non technique justement pour venir m'aider sur ces aspects là euh et voilà, c'est principalement les, deux les trois recrutements. Pardon.
3: Bien, donc vous avez tous compris que TrustHQ propose un logiciel dont euh, le, le RSSI peut avoir une très grande utilité. Ça va optimiser son temps et celui de ses équipes, le faire exister plus facilement dans la gouvernance de son entreprise, pouvoir répondre aux auditeurs, pouvoir plus facilement communiquer. Donc, n'hésitez euh, pas à contacter TrustHQ. TrustHQ, comment on peut te contacter
1: euh, Directement. Le site, web. le site web En fait, il y a un formulaire pour nous, pour nous contacter. Euh, ou bien euh, favier at trusthq.com Ok, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin euh, Oui. Alors, le, le point, c'est que le faire de la cybersécurité... Alors pour nous en tant que petite structure, c'est quelque chose de relativement j'ai envie de dire de relativement simple, en tout cas c'est pas trop complexe. Pour des grandes entreprises, il y a plus de complexité certes, mais il y a un problème qu'on a tous en fait, c'est le côté fastidieux de cette cybersécurité, de tous les contrôles, de tous les éléments, du fait qu'il faut s'occuper de nous-mêmes mais aussi de nos fournisseurs. Et en fait, c'est là où nous on se positionne, c'est qu'on veut enlever un peu l'épine du pied du RSSI et de l'équipe sécurité pour qu'ils puissent vraiment se concentrer sur leur tâche métier.
0: Eh bien, Gilles, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
3: Au revoir. Au revoir.